0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Hoy continuamos en nuestra serie en Génesis. Estamos en el episodio número 30, en el capítulo número 20. Y sé que ya vi que eh, he incluido más mensajes anteriores. La verdad es que me di cuenta que, que ya estaba siendo muy repetitivo, incluso este. Eh, capítulo también es muy repetitivo, entonces voy a, a echar mano del hecho que ya tenemos mucho contenido creado y lo vamos a seguir subiendo. También quiero dar un agradecimiento a los que están apoyando a través de Patreon. Estamos a la mitad de nuestra clase Jesús en la Cruz. Estamos hablando de 10 aspectos de la Cruz de Jesús. Más allá de únicamente, eh, como lo que se hable habla genéricamente, hay muchísimo que sucedió en la Cruz que se tiene que desarrollar. La cruz es el epicentro de lo que creemos como cristianos. Entonces, si te interesa esa masterclass, puedes eh, acceder a través de Patreon. Y también hay otras masterclasses ahí disponibles. La de Génesis. pero bueno, no Génesis nada. No, estamos en Génesis ahorita, la de Apocalipsis, la de Romanos y la de la Biblia. Entonces, este va a ser el mensaje más corto de esta serie. Lo he mencionado, pero una de las cosas padres de no estar predicando ante una audiencia es que puedo cambiar eh, la longitud del mensaje dependiendo de... Eh, el, las necesidades del texto. Entonces voy a leer el capítulo, oramos y después prácticamente voy, voy a, a hablar acerca de la idea principal del texto sin desarrollarlo verso a verso como tal. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra, tierra del Negev y se estableció entre Cádiz y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara de su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech. Rey de Gerard. Envió y tomó a Sara, pero Dios envió a Abimelech un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues es casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. No me, dije, ¿No me dijo él mismo es mi hermana? Ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana y llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas habidos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó. A Abraham Abraham le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? ¿Me has hecho cosas que no se deben hacer? La Biblia que añadió a Abraham, ¿qué has hecho para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana. Es la hija de mi padre, pero no de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir de errante de la casa de mi padre, yo le dije, ese, hazme este favor. Ese es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y se las dio a Abraham. Y le devolvió a Sara, su mujer, le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata, esa es tu vindicación. Delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abraham moró a Dios y Dios sanó a Bimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, por causa de Sara, mujer de Abraham. Oramos, Padre, te doy gracias por la oportunidad de, de estudiar este pasaje y contestar esta pregunta. ¿Por qué caen nuestros héroes? ¿Por qué aquellas personas que a veces más admiramos? Son los que hacen cosas más vergonzosas. Padre, ayúdanos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Como dije, este mensaje va a ser corto. Eh, de hecho, en la serie que di en Génesis años atrás, lo único que mencioné de esto es que esto es una repetición del suceso del incidente en Egipto. Y ni siquiera lo expliqué porque eso es una repetición de algo que ya hemos visto y porque hemos sido muy lento, no creo que amerite una explicación a fondo. Lo que vamos a hablar ahorita es lo que dije en la oración. Quiero contestar esta pregunta. ¿Por qué caen nuestros héroes? Este es un pecado más en la larga lista de pecados de nuestro padre Abraham. De una persona que se supone que debería ser figura de madurez y figura de fidelidad. Y hemos visto algunos aciertos, lo hizo con Melquisedec. Pero aún ese acierto vimos cómo estaba, estaba lleno de egoísmo. Y ahora estamos viendo una vez más repitiendo un pecado que él ya había hecho antes. No sé si alguna vez le prometiste a Dios, nunca más y lo, después lo hiciste. Estás en buena compañía porque incluso Abraham hacía eso. Es, es, ya lo dije, es tan repetitivo. Pero no hay nada en la Biblia que es al azar. No hay nada en la Biblia que no está ahí intencionalmente. ¿Por qué lo repite tanto? Porque es la tendencia, escúchame bien, es la tendencia humana glorificar al hombre y cualquier persona que Dios usa, elevarlo a un nivel semidivino y poner tanta confianza y expectativa en esa persona. Génesis destruye esa noción. Nadie es digno de nuestra alabanza. Y sí podemos admirar a alguien, pero consciente de que esa persona va a fallar. Y sí podemos celebrar a alguien, pero consciente de que esa persona en su mundo interior tiene luchas que no conocemos. Dijo eh, Spurgeon, que lo que, eh, que, que lo que adoras, que no es Dios, lo conviertes en demonios. César Luis dijo algo similar. Cualquier amor que reemplaza el amor que debemos darle a Dios termina destruyéndonos. Entiendo que hay personas que admiramos. Entiendo que hay personas que respetamos. Sin embargo, yo soy culpable de lo mismo. Vemos a alguien y decimos, oh, si solo fuera como él. La realidad es esta. Eh, he, he tenido muchos amigos que se han descalificado. Yo, la razón que me bajé del pastorado ya casi tres años atrás es porque no cumplía con los requisitos de Primera de Timoteo y de Tito. Eh, habían áreas en mi vida que me descalificaban del pastorado. Y si te soy honesto, la Biblia dice, el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Había una ansiedad gigante en mi corazón de regresar a pastorear. Y una de las razones que no regresé a pastorear es porque no sentía que mi... Caminar espiritual estaba lo suficientemente fuerte para no solamente llevar mi vida espiritual, sino ayudar a otras personas en su vida espiritual. Ahorita soy un misterio y me encanta, pero ser pastor es diferente. Ser pastor es, es literal, es estar al frente de una iglesia y, y simplemente no, no, no me sentí en esa capacidad. ¿Por qué? Porque somos débiles. El único humano perfecto fue Jesús. Y de ahí en fuera, todos te van a fallar. <risa> ¡Ay, qué fuerte realidad! No hay nadie humano que no te va a fallar. Ni tus papás, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu pastor, ni tu mejor amigo. Todos, tarde o temprano, te van a fallar. Ahora, eso significa que nos hacemos bonita y nadie me hable, que, que le tengo miedo a todos, No. Jesús sabiendo que uno de sus discípulos lo iba a entregar la noche que fue entregado le lavó los pies. El hecho de que los demás nos van a fallar no nos hace que nos cerremos y que relacionalmente digamos no, no puedo hacer nada. Simplemente, eh, como dije, hay pastores que se han descalificado y hay otros pastores que se avientan 50 años sin ni un escándalo. Que, que públicamente viven vidas rectas y quizá íntimamente jamás cometen un pecado que, que viole las indicaciones que da Pablo en Primera de Timoteo de las especificaciones que debe tener un pastor de una iglesia. Le doy gracias a Dios. Y si tú estás en una iglesia donde tu pastor lleva una trayectoria de 20, 30 años de fidelidad a Dios y de integridad sin haber flaqueado o caído en esas áreas, bendito Dios, que Él, Dios ha sido quien los ha, ha sostenido. Pero créeme, no te digo esto: no lo pongas en un pedestal. Porque. Quizá no ha cometido ningún pecado que le descalifica, pero si pudieras entrar a su mente, hay tantas cosas en su mente que le avergüenzan. Hay tanta culpa con la cual él carga si es que no lleva esos pecados a la cruz. Y aún las personas que no tienen luchas públicas, tienen luchas secretas. Una vez más, puede que esas luchas no les descalifiquen. Pero si pudieras entrar a la mente de cualquier persona, te escandalizarías. Porque créeme que si cualquier persona entrara a tu mente, se escandalizaría. Si cualquier persona entrara a mi mente, nos escandalizaría. No estoy diciendo que eso es una excusa para no crecer en madurez y santidad. Simplemente esa es la realidad. ¿Por qué Génesis sigue haciendo hincapié? Abraham no era una persona buena. Tuvo unos cuantos aciertos, pero Abraham era una persona que falló y falló y falló y egotista. Y mal esposo y sin confianza muchas veces en muchas áreas de su vida. No, no creyó que Dios lo iba a proteger eh, siendo honesto. Entonces recurrió a las mentiras. ¿Por qué lo dice tanto? Porque creo que el texto está intentando provocar en nosotros una urgencia. No pongas tus ojos ni tu esperanza en ningún humano. Nadie es digno de asombro ciego. Una vez más, sí celebra sus victorias. Sí celebra incluso... Tus propias victorias. Pero el momento que pones a alguien en un pedestal y lo ves de abajo hacia arriba, has cometido un error que te va a lastimar. Porque un, un, el único que no nos falla es Jesús. Y cuando haces eso, estás creando una versión ficticia de ellos. Una vez más, le doy gracias a Dios por los siervos de Dios que se han mantenido fieles. Pero nadie se puede mantener 100% fiel. Nadie puede pasar una vida sin fallar, sin tener cosas vergonzosas, sin tener de qué arrepentirse. Somos carne y hueso. Y esa es mi observación al ver Génesis. Únicamente Jesús es divino. Únicamente Jesús no falla. Únicamente Jesús es quien puede tener tu máxima admiración sin defraudarte, sin dejarte abajo. Porque los, las personas fallarán. Pero Dios no falla. Y a lo mejor tú te sientes terrible porque has fallado. Estás en buena compañía. Mira a Abraham, que lo volvió a hacer, que volvió a caer. Hermano mío, nuestra esperanza no descansa en nuestra habilidad de hacer las cosas bien. Nuestra esperanza descansa en el hecho que tenemos un Dios que es más grande que nuestro pecado. Un Dios que es más grande que nuestras fallas. Y aún cuando personas te pueden herir y lastimar y decepcionar, Tienes que entender Tú has herido Tú has lastimado Tú has decepcionado Pero hay un perfecto Hay una persona Que sí podemos Admirar ciegamente Y completamente Es Jesús Jesús te pido Que nos ayudes A ser realistas Y saber Que sí Podemos admirar a alguien Pero con reserva Porque nadie Es digno De una admiración Absoluta Sino solamente tú Porque nuestros héroes caen Pero tú no caes en el nombre de Jesús. Amén. Dios se bendiga.